0: 자, 오늘 여러분들과 함께 어, 디시전 이렇게 하기로 결심하다 오늘은 하나님과 친밀해지기도 결심하다 여섯 번째 말씀을 함께 나누게 됩니다 지난주에 제가 조금 몸이 안 좋아서 제가 영상을 틀어놓고 그 시간에 저는 잠깐 이렇게 링거를 맞으면서 좀 쉬는 어, 시간을 가졌습니다 아, 죄송하고요 제가 오늘도 이렇게 이제 완전히 회복된 상태는 아니기 때문에 어제 오늘 설교하는데 조금 이렇게 정신이 없더라고 제가 그래서 여러분들이 오늘 설교를 들을 때 목사님이 어디서 실수하나 어디서 말이 새나 이런 것들을 좀 찾으려는 마음을 가지고 잘 들으세요. 10시는 이게 통했는데 12시는 잘안 통하네요. 잘 들으라는 이야기입니다. 오늘 하나님과 친밀해지기로 이런 제목으로 말씀을 나눕니다. 우리가 하나님을 이렇게 신뢰한다 이런 말을 종종 쓰는데 우리들의 하나님을 신뢰한다고 하는 것은 우리들의 염려로부터 벗어난다 이런 의미를 가지고 있는 거죠 우리들은 언제 염려하게 되나요? 가만히 보면 우리들이 가지고 있는 자원과 내가 가지고 있는 능력에 집중할 때 우리들에게는 염려가 떠나지 않습니다 왜냐하면 우리는 우리의 염려거리를 다 이길 만한 능력이 없기 때문이죠 자, 염려하지 않는다 염려를 이긴다 라고 하는 말 가운데는 전제되어 있는 게 있어요 뭐냐면 우리들의 삶에는 염려가 찾아온다는 거예요 여러분들이나 저나 오늘 이 자리에 앉아있는 사람들 가운데 어떤 사람은 큰 염려를 가지고 앉아있을 수도 있고 어떤 사람은 염려를 벗어난 기쁨과 평안한 가운데 앉아있을 수도 있을 것 같아요 그런데 그런 우리들에게 예수님께서 풍성한 삶을 살도록 우리들에게 아주 중요한 비유를 말씀하고 계신 거예요 이 말씀도 여러분들이 신앙생활하면서 참 많이 들었던 말씀입니다 중요한 건 우리가 들었던 이 말씀을 우리들이 어떻게 삶에서 적용하느냐에 대한 부분이죠 원리는 간단합니다 예수님이 포도나무가 되시고 우리들은 가지다 그리고 예수님이 말씀하시기를 가지인 너희는 포도나무에 붙어 있어야 열매를 맺을 수 있다라고 말씀하고 있어요 우리들에게 찾아오는 염려 우리들이 해결하지 못하는 염려는 대부분 우리들의 삶에 내가 주인 되어서 내 삶에 내가 왕좌를 차지하고 있을 때 염려는 떠나지 않습니다 그런데 우리의 삶에 주님을 하나님을 우리들의 삶에 왕좌에 올려놓고 우리들이 하나님 나라의 다스림을 받을 때 우리는 염려에서부터 벗어나게 되죠 예수님께서 마태복음 6장 33절에서 이렇게 말씀하셨어요 같이 한번 봉독해 볼까요? 시작! 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라 염려하지 말라는 거예요 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 근데 이 말을 조금 오해하는 분들이 있어요. 아, 그러면 나는 하나님의 나라와 의를 위해서만 살면 되겠네. 나는 내 삶에 아, 그리고 내 삶에 일어나는 모든 일 가운데 염려를 다 그냥 접어 놓으면 되겠네. 어떤 면에서 보면 내가 살아가야 하는 내 삶에 대한 굉장히 무책임한 말이 될 수도 있을 것 같다. 근데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하며 하늘을 바라보며 사는 사람은요. 절대로 그의 인생을 허투로 살지 않습니다 어쩌면 인생을 가장 진지하게 살게 된다고 생각해요 몇주 전에 제가 시카고에서 미국에 있는 그 장로교 목사님들을 위한 세미나를 인도하게 되었습니다 그때 제가 거기에서 오랜만에 한 친구 목사님을 만나게 되었어요 30여 년전 저와 함께 군목을 했던 목사님이 거기에 찾아오셨어요 아... 사모님이 매주 저희 교회 예배를 온라인으로 미국에서 듣고 계시기 때문에 사모님 좀 죄송해요 제가 얘기하는 거이 목사님이 저와 함께 군목도 마치고 제가 미국에 있을 때 제가 있는 곳에서 같이 공부도 했어요 그런데 그 목사님을 보면서 아, 아저 목사님이 공부를 마칠 수 있을까? 이런 생각을 했었어요 왜냐하면 영어가 잘안 돼요 사모님 죄송해요 자 근데 이 목사님이 전라도 사람인데 영어를 해도 전라도 억양이 나와요. 어, 그리고 중요한 건 이렇게 발음이 이 목사님이 특히 F하고 P 발음이 잘안 돼요. 그래서 1, 2, 3, 4, 5늘 이러는데 미국 사람들이 알아듣기는 쉽지 않아서 그래서 제가 아, 저 목사님 어떻게 공부하지? 그랬는데 수년 전에 제가 미국에서 만났을 때 깜짝 놀란 건 한국에서 군목을 마치고 나이가 다 들어서 간그 목사님이 미국에서 군목이 되었어요 그리고 계급이 중령이에요 야, 저 목사님이 얼마나 열심히 살았을까 그리고 여러 나라의 이라크, 아프가니스탄 이런 데 파병을 갔다 와서 굉장히 많은 경력을 가지고 있는 거예요 어떻게 보면 입지전적인 인물인 거예요 근데 제가 세미나를 마치고 났는데 그 목사님이 저에게 이런 얘기를 해요 목사님 내가 목사님 세미나를 듣다 보니까 내가 인생을 허투루 산것 같아요 내가 인생을 허비한 것 같아요 근데 저는 그 목사님의 그 말에 동의할 수 없어요. 정말 열심히 산 분이고 입지전적인 인물인 거예요. 근데그 목사님은 왜 그렇게 생각을 했을까? 물론 제가 교회에 대한 어떤 목회에 대한 강의를 하면서 제가 치열하게 살았던 그 삶에 대하여 이 목사님이 도전을 받을 수 있지만 이 목사님이 나는 허투루 살았다라고 하는 것이 진짜 허투루 산 것이 아니라 내가 더잘살 수도 있었는데 내가 더 치열하게 살 수도 있었는데 그렇게 살지 못한 것에 대한 어쩌면 자그마한 후회일지 모른다는 생각이 들었어요 저는 치열함이라는 말을 참 좋아합니다 제가 나중에 하나님 나라에 갔을 때 하나님께서 너 어떻게 살다 왔냐 했을 때 하나님 저 치열하게 살다 왔습니다 그러면 저는 참 좋겠다 오늘 여기 앉아있는 여러분들에게 하나님 나라와 하나님의 의를 바라보며 우리들이 염려로부터 벗어나는 신뢰하는 인생을 산다고 하는 것은 어쩌면 하나님 나라의 사람으로서 어떻게 우리의 인생을 치열하게 사느냐에 대한 문제가 아닐까라는 생각이 들어요 우리 김남준 목사님이 쓴책 중에 염려에 관하여라는 게 있는데 거기에 이런 글이 나와요 염려는 어디에서 오는 것일까요? 우리는 어떤 일에 대해 지나치게 염려하는 사람들에게 뭘 그런 걸 가지고 걱정하냐라고 말하기도 합니다. 이렇게 말할 수 있는 것은 그 사람이 염려하는 바에 우리는 집착하지 않기 때문입니다. 그것을 사랑하지 않기 때문입니다. 저는 이 말에 전적으로 공감합니다. 아, 뭐 그렇게 염려하세요? 라고 이야기할 때 우리는 사실 그분이 염려하는 그것에 대하여 그만큼 집착하지 않기 때문에 우리들이 염려하지 않을 수 있어요. 우리들이 염려하는 모든 것들을 바라보면, 우리들이 집착하거나 사랑하는 것 때문에 염려가 오죠. 왜? 우리들이 아무리 집착해도 사랑해도 그것을 해결할 능력이 없기 때문에 그런 거예요. 신뢰할 수 없는 것을 신뢰할 때에 우리들에게 염려가 찾아오는 거예요. 오늘 말씀의 결론부터 이야기를 한다면, 우리들이 하나님을 신뢰할 때, 우리들이 포도나무 가지에 우리들이 붙어 있을 때, 우리는 이 염려로부터 이길 수 있다는 다시 이야기하지만 염려는 우리들에게 늘 찾아오는 거예요 그 찾아오는 염려를 우리들이 어떻게 이길 수 있을까 그리고 저는 또 이런 생각을 해요 하나님을 신뢰하는 그리스도인 하나님을 신뢰하는 사람이 된다면 참 좋은 사람 되겠다 제가 이렇게 목사로서 이렇게 설교를 하면서 굉장히 복음적이지 않은 말처럼 들리는 설교를 할 때가 있어요 여러분들 느끼시는지 모르겠지만 여러분 예수 믿으면 여러분들 착하게 살아야 됩니다 이런 얘기 많이 하잖아요 제가 예수 믿고 우리들이 믿음으로 산다고 하는 것은 참 많이 배웠는데 믿음으로 사는 사람이 얼마나 좋은 성품으로 이땅 위에서 잘 살아야 되는지는 잘 이야기하지 않은것 같아요 근데 저는 믿는 게 있어요 하나님을 신뢰하는 사람은 진짜 좋은 성품의 사람이 되고 착한 사람이 될 수밖에 없다 하나님을 믿고 신뢰하는 사람이 어떻게 다른 사람에 대하여 그렇게 막 대할 수 있을까? 하나님을 신뢰하는 사람은 다른 사람도 신뢰하는 그런 인생을 살지 않을까? 하나님을 신뢰하지 못하는 사람들의 특징 늘 두려움 가운데 산다는 거죠. 자, 우리들에게 두려움이 찾아오면 우리는 어떻게 하죠? 두려움을 좀 이렇게 막아보려고 방어를 합니다. 예를 들면 이런 거죠. 나에게 돈이 많이 있는데 이 돈을 좀 지켜야 돼. 그래서 금고도 만들고 보안도 하고 아, 무서운 적들이 우리, 우리들에게 쳐들어올 때 대부분의 나라들이 다 이렇게 성을, 성벽을 이렇게 높게 쌓죠 근데 가만히 보세요 두려움으로 인하여 쌓았던 그 성벽이 우리를 두려움으로부터 구원해 주는 것이 아니라 어느 날 우리들이 그 속에 갇혀 있는 모습을 봐요 고립되어 있는 모습을 봐요 두려움, 두려움 가운데 산다고 하는 것은 우리들의 관계와 모든 것을 또 단절하게 만드는 일일지도 몰라요 요번에 제가 미국에 있는 동안 저에게 계속 차를 라이드를 줬던 한 목사님이 젊은 목사님이 제 옆에 앉아있다가 뜬금없이 저에게 물었어요. 목사님 두려움의 정체가 무엇인가요? 여러분들도 한번 생각해 보세요. 여러분들의 인생의 두려움의 정체는 무엇일까? 짧은 시간이었지만 깊이 생각해 보았어요. 두려움의 정체는 뭐지? 생각해 보니까 우리들이 알지 못하는 것에 대한 두려움들이 우리들에겐 있어요 특히 우리의 미래에 대한 부분들이죠 그리고 여기 있는 사람 저를 포함해서 모든 사람들이 겪게 될 죽음에 대한 두려움들을 우리는 다 가지고 있어요 혹시 여러분들에게 해당되는 분이 있으면 손을 들어주세요 혹시 죽어본 적이 있는 분손 들어주세요 아무도 없어요? 죽어본 사람은 죽음에 대한 두려움이라고 하는 표현보다는 이런 표현이 맞을 것 같아요 죽어보니까 아 그거 안 좋더라 싫어 좋아라고 표현할 수는 있지만 두렵지는 않을 것 같아요 결국 이 두려움의 정체를 보면 우리들이 알지 못하는 미지에 대한 두려움들이 우리들 가운데 있는 거예요 그러니까 여러분들이나 저나 그런 두려움이 있는 거죠 제가 지난 몇주 동안 몸이 좀 많이 힘들었어요 아, 그냥 이렇게 정말 어지럽고 힘도 없고 굉장히 힘든데 그냥 그런 생각이 들더라고아 사람이 이러다 죽는가 보다 그런 생각이 들더라고 그래서 제가 아내한테 내가 아무래도 오래 못살것 같아 네, 그랬는데 한주 만에 쌩쌩해졌어요 아 그때 제가 하나님께 그런 질문을 던지게 되죠 죽음을 생각하면 하나님 제가 어떡할까요? 근데 분명한 게 있어요 이건 저의 믿음의 고백이에요 제가 죽을 때가 되면 하나님께서 저를 쓰실 만큼 쓰시고 데려가시겠다. 두려움에 대한 것보다는 어쩌면 기대가 있어요. 하나님의 나를 언제까지 쓰실까? 두려움은 늘 우리들에게 찾아오는 것이지만 어떻게 우리들이 이 두려움을 이길 수 있을까? 오늘 말씀의 결론은 하나님과의 친밀함이 답이다. 그래서 우리들이 하나님과 친밀해지기로 결심해야 되겠다는 것. 염려와 두려움이 우리들에게 찾아오는 것을 막을 수는 없지만 찾아오는 것들에 대하여 어떤 태도를 가지고 살아가느냐는 굉장히 중요한 거예요 어, 헬린 나우엔의 책 예수의 길에 보면 제가 얼핏 읽었던 기억이 나요 거기에 보면 장애 아이를 키우고 있는 부모에 대한 이야기가 나옵니다 사람들이 그 부모에게 이렇게 얘기합니다 어떻게 이 아이를 이렇게 평생 힘들게 키울 수 있어요? 부모가 이렇게 대답합니다 괜찮습니다 이 아이를 사랑하면 키우는 일이 힘들기는 하지만 괜찮습니다. 그 아이를 사랑하는 사람과 사랑하지 않는 사람이 그 일을 보는 관점이 다른 거예요. 우리가 이땅 위에 살아가면서 우리들에게 일어나는 수없이 많은 일들 가운데 우리들이 하나님과 친밀하게 살아가느냐 그렇지 않느냐는 굉장히 다른 차원의 문제인 거예요. 그런데 오늘 이 친밀함에 대해서 우리들의 생각을 해보려고 하는데, 저에게 이렇게 퍼뜩 떠오른 그런 예가 있어요. 제가 꽤 오랫동안 우리 손녀딸 얘기를 안한것 같아요, 기 그렇죠? 이제 할 때가 됐어요. 네. 저희 손녀딸이 이제 지금은 이제 멀리 떨어져 있으니까, 제가 이제 여기 같이 있을 때, 저 로비에 이렇게 보면, 우리 손녀딸이 이제 할아버지, 할머니도 좀 알아보고 이제 의사소통이 되는데, 말은 아직 잘 못해요. 우리 손녀 딸은 의사소통을 딱 한마디 가지고 표현을 합니다 좋을 때는 응, 싫을 때는 응 이게 우리 손녀 딸이 의사 표시를 하는 거예요 제가 예배를 마치고 가끔 예배 전에 우리 손녀 딸이 있을 때 할아버지한테 와 그러면 잘안 오다가 저한테 이제 안기게 됐어요 근데 저에게 딱 안기다가도 엄마 아빠가 와 그러면 바로 갑니다 굉장히 서운했어요 근데 언제부터인가 제가 이렇게 안고 있는데 할머니나 뭐 다른 뭐 고모 할머니, 고모 할아버지 이렇게 와서 이렇게 와 그러면 응 하고 저한테 붙어 있어요. 허, 허, 이거를 어떻게 표현을 해야 될까요? 저에게 이 친밀함이 그렇게 와 닿았어요. 하나님께서 우리를 어떠한 친밀함 가운데 우리를 보시는가? 만일? 우리가 이 세상에 살아가면서 포도나무인 예수님께 붙어있다고 생각했는데 세상에서 좋은 일말생각 그럼 그로가 친밀한 게 아니죠 너희들 붙어있으라는 거예요 세상에 어떤 염려와 근심과 더 좋은 것들 우리를 유혹하는 것들에서 일로 와 그럴 때응 하고 주님께 붙어있을 때 하나님께서 우리들에게 느끼시는 그 감정 그러니까 우리들이 하나님을 믿는데 우리들이 인격적으로 믿는다고 한다면 이 인격적은 인격적이라고 하는 것은 하나님과 우리들 사이에 교통이 있는 거죠 우리들에게 붙어 있으라는 거예요 그때 너희들의 삶이 풍성해지리라는 거예요 자, 요한복음 15장 16절 같이 봅니다 자, 시작 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 야 내가 너희를 택했어 그러니 너희들이 내 안에 있어 그러면 너희들이 풍성한 열매를 거둘 거야 그런데 이 친밀함을 우리들이 구별해야 되는 것이 있는데 그게 뭐냐면 익숙함과 친밀함이 다르다는 거예요 익숙함은 우리들에게 굉장히 편안한 겁니다 여러분 우리들이 신앙 생활을 하면서 언제부터인가 우리의 예배들이 있는 행위 교회를 나오는 여러분들의 신앙의 이런 모습들 언제부턴가 너무 익숙해졌어요 어, 예배드리는 게 편안해 편안한 게참 좋은 것이기는 하지만 이 편안함 때문에 관계가 깨질 수 있어요 아마 부부 사이를 예를 든다면 여러분들 언제부터인가 결혼을 하고 몇 년이 지나면서 편해지면 제일 편해지는 단계가 방구를 트는 거. 친밀해. 근데 참 이상하죠? 친밀, 아 익숙해져서 내가 편안해지면 그다음부터 노력을 잘 하지 않습니다. 편안해졌는데 관계가 소원해질 수 있어요. 편안함은 우리로 하여금 굉장히 수동적으로 만드는데 친밀함은 편안하기 때문에 아무것도 하지 않는 것이 아니라 더 친밀해지기 위해서 우리들이 무언가를 하는 능동적으로 변하는 거예요. 오늘 여러분들에게 도전을 드리고 싶은 거예요. 여러분들이 신앙 생활을 하면서 여러분들의 삶이 지금 하나님과의 편안한 가운데 머물러 있습니까? 아니면 내가 친밀함을 유지하고 더 친밀해지기 위해서 우리는 어떤 신앙적인 행위, 어떤 신앙적인 모습을 우리들이 가지고 있습니까? 만일 여러분들에게 이 친밀함을 위한 노력이 사라져버렸다면 여러분들이 이 친밀함 가운데 거하지 않을 수도 있어요 요한계시록 3장 20절 유명한 말씀이죠 같이 한번 봉독합니다 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 요 말씀을 기초로 한 유명한 성화가 있어요 많이 들어보셨을 거예요 예수님이 문 밖에 서서 두드리시는데 보면 저 성화가 유명한 건 뭐예요? 예수님이 두드리시는 저 물에 문꼬리가 없다는 거예요 예수님이 저 문에 들어가시려면 안에서 열어야 예수님이 들어가십니다 예수님은 우리 곁에 늘 계세요 포도나무로 우리들 곁에 계세요 그런데 이 포도나무가 포도나무에 가지가 붙어있느냐 그렇지 않느냐는 누구에게 달려있어요? 가지에게 달려있는 거예요 오늘 우리들이 어떻게 능동적으로 이 친밀함을 유지하며 살아가는가 자, 누가복음 19장에 보면 우리가 잘 아는 사케오에 대한 이야기가 나오고 있어요 사케오는 여리고의 세리장이었습니다 그에게 상처가 있었죠 돈을 많이 모았지만 고립감 사람들이 누구도 그와 관계를 하지 않는 고독감이 있었어요 어느 날 소식을 듣습니다 예수님께서 여리고로 지나가신데 근데그 예수님은 세리와 죄인들의 친구래 사케가 예수님을 만나야 되겠다는 생각을 하죠 그래서 옛날에는 뽕나무라고 랬고 요즘 성경에는 돌감람나무라고 이야기를 하죠. 감람나무 위에 올라가서 예수님이 지나가시는 그길에위에서 예수님과 눈빛이 마주쳐 예수님께서 사케오에게 이렇게 얘기하십니다. 사케오야 속히 내려와라. 오늘 내가 내 집에 유하여야겠다. 예수님과 사케오의 친밀함이 만들어진 거예요. 그리고 사개오는 예수님과의 친밀한 관계 속에서 그의 삶을 고백하죠. 예수님, 내가 네 것을 토색한 일이 있으면 갚겠습니다. 내 재산의 절반을 내놓겠습니다. 그의 인생의 관점이 바뀌어지는 역사가 일어나게 돼요. 중요한 것은 예수님이 지나가신다는 그 소식을 듣고 이 친밀함이 만들어질 수 있었던 중요한 이유 가운데 하는 사개오가 나무 위로 올라갔다는 것. 오늘 우리들의 삶의 이 친밀함을 만들어 가기 위해서 우리들이 무엇을 하는가 이게 우리들의 신앙의 도전이 되었으면 좋겠어요 요몇달 동안 제가 제일 많이 인용한 성경구절 중에 하나가 시편 46편이에요 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하로다 너희는 가만히 있어 내가 하나님됨을 알지어다 내가 묻 나라 중에서 높임을 받으리라 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 이렇게 말씀을 준비하면 이미지가 머릿속에 이렇게 떠오르는 거예요 저에게는 그런 이미지인 거예요 우리가 무엇을 한다라고 하는 것이 단순한 어떤 액션을 이야기하는 것이 아니라 이 시편 기자가 이야기했던 건 너희는 가만히 있어 하나님이 행하시는 일을 보아라 그때 하나님과의 친밀감 속에 들어가는 거예요. 어쩌면 우리의 인생에 가만히 하나님의 하시는 일을 바라보며 하나님과의 가장 깊은 친밀감으로 들어갈 수 있어요.
1: 하나님은 우리의 비안 저가 되시면 환란 중에
0: 너희는 가만히,
1: 가만히 주 하나님, 하나님 말지어다 열방과 세계 가운데 주가 Oh, my b i d y
0: 면서 시편 기자의 풍성함이 느껴지지 않으세요? 하나님과의 관계의 친밀함이 느껴지지 않으세요? 우리가 하나님을 신뢰할 때 우리들에게 일어나는 일 제가 두 가지를 짧게 이야기합니다 하나는 나 자신 안에서 나와의 관계 회복이라고 생각해요 우리는 관계를 이야기할 때늘 양자 간의 그 관계를 이야기하죠 근데 사실 참 중요한 게내 속에 있는 나와 나와의 관계예요 여러분들은 여러분들 스스로를 얼마나 신뢰할 수 있어요? 가끔 아, 우리는 이런 표현을 해서 내 마음 나도 몰라. 근데 내 마음 잘 모르겠어요. 내가 살아가면서 내가 하는 일들에 대해 내가 그렇게 어, 신뢰할 수 없어요. 우리들이 수없이 할수 있다고 이야기해 보지만 진짜 할수 있는지 모르겠어요. 신뢰라고 하는 것은요. 내가 하나님을 믿는 나를 신뢰할 수 있는. 참 말이 재미있죠? 하나님을 믿는다 근데 하나님을 믿는 나를 신뢰하는 그때 나 자신에 대한 신뢰가 찾아오죠 그리고 나 자신에 대한 신뢰가 찾아올 때 우리는 내가 가지고 있었던 부정적인 생각이 아니라 나를 신뢰하는 마음으로 상대방들을 대하기 시작해요 가만히 보면 우리들이 누군가의 관계를 맺고 누군가를 대할 때 사실은 내 속에 있는 내 모습 그대로 누군가를 대할 때가 많죠 깊이 생각해 보세요 그게 여러분들 모습입니다 저도 퍼뜩 생각이 나요 우리 아들이 고등학교 3학년 때 저한테 와서 이렇게 얘기했어요 아빠 집에서는 공부가 잘안 돼요 독서실을 끊어주세요 제가 이런 지하에 단호하게 안돼그 얘기를 딱 하는 순간 제 머릿속에 떠오른 건 제가 고3 때 독서실에서 매일 밤마다 당구를 쳤거든요 안돼안돼안돼내 경험인 거예요 가만히 보세요 여러분들의 자녀를 신뢰하지 못하는 많은 경우들 가운데 여러분들의 경험이 자리 잡고 있습니다 누군가를 향해서도 마찬가지 사실 누군가를 대할 때내 상처가 그대로 투영되는 겁니다 내가 나를 신뢰할 수 있는 내가 하나님을 신뢰하는 나를 신뢰할 수 있을 때 비로소 우리는 신뢰하는 인생이 되는 거예요 저는 나를 믿을 수 있는 나를 신뢰할 수 있는 그것은 하나님을 믿는 자들의 특권이라고 생각해요 우리들에게 어떤 수많은 자격들이 있기 때문에 아니죠. 왜? 오늘 본문 말씀 2절을 봅니다. 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 생각해 보니까 내 인생에 가지치기를 하셨던 아픔들이 있는 거예요. 하나님 그것까지 치셔야 되겠어요? 오늘 제가 10시 예배를 드리는데 우리 성도들 가운데 제가 설교를 하는데 보이는 얼굴들이 있는 거예요. 지금 가지치기를 당하고 있는 인생의 어려운 때를 지나가고 있는 성도들이 보이는 거예요 근데 제 마음속에 그런 생각이 들어요 It's okay, 괜찮아 왜? 하나님께서 너로 하여금 풍성하게 하시기 위하여 지금 내 인생에 가지를 치시는 거야 네 인생이 망가지지 않아, 괜찮아 아, 하나님이 내 인생에서 일하고 계시는구나 하나님이 내 인생에 가지치기를 하고 계시는구나 아버지께서는 내 인생을 위하여 풍성한 열매를 맺기를 원하시는구나 그 신뢰가 우리를 가운데 확 들어오기 시작할 때 우리는 우리의 인생을 신뢰하게 되죠 겠 우리의 삶에 가지치기하는 아픔과 상처가 훈장이 되겠죠 말씀을 준비하며 떠올랐던 찬양입니다 같이 한번 불러봤으면 좋겠어요 힘들고 지쳐 낙망하고 넘어져
1: 힘들고 지쳐 일어날 일 전혀 없을 때에 조용히 다가와 손 잡아 주시어
0: 나에게 말씀 아시네 나에게 실망한 나에게 실망
1: 나에게 고통 속에 눈물 흘릴 때에 모자국난그 손길 눈물 닦아주시며
0: 나에게 말씀하시네 너는 내 아들이라. 너
1: 내가 너를 낳도다 너는 내 아들이야 나의 사랑하리라
0: 내할 때 일어나는 일, 나 자신의 관계뿐만 아니라 다른 사람들의 관계 회복을 우리들이 경험하게 되죠. 사실 우리 인생의 풍성함이라고 하는 것은 관계 회복에서부터 나오는 거예요. 오늘 본문 말씀 5절에 보니까 나는 포도나무요, 너희는 가지니, 저가 내 안에, 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무 것도 할수 없습니다. 하나님께서 내 삶에 풍성한 열매를 맺기를 원하시는데 이것이 나에게만 해당되는 일이 아니라 우리 공동체에 있는 누군가에게도 해당되는 일인 거예요 우리는 가끔 굉장히 자기중심적인 생각을 할 때가 있죠 하나님이 나를 사랑하시는데 다른 사람 사랑하시는 건잘 용납이 되지 않아요 제가 요번주에 읽었던 책 중에 하나가 팀켈러 목사님의 용서를 배우다 라는 책인데 거기에 잘 알고 있지만 다시 한번 생각하게 했던 구절이 있어요 용서는 나도 용서받은 용서받은 대상임을 알때 용서가 가능하다. 자, 이게 무슨 말이에요? 하나님이 나를 용서하셨다고 하는 것을 아는 사람만이 누군가를 용서할 수 있다는 거예요. 수직적인 관계가 회복될 때 수평적 관계가 회복되는 거예요. 근데 우리들이 힘든 게 있어요. 나는 용서하는데 저놈은 심하게 해서 저놈을 시키는 도대체 변하지 않아. 힘든 거예요. 이래도 용서해야 되는 겁니까? 우리들이 구별해야 될게 있어요 용서는 우리들의 몫이지만 화해는 우리들의 몫이 아니에요 그 사람이 그 용서를 받아들이면 화해가 됩니다 근데 우리들이 바라는 건 용서가 아니에요 화해까지 나아가기를 원해요 근데 하나님은 우리들에게 원하시는 게 용서예요 회복은 우리들의 몫이 아닙니다 하나님이 우리를 용서하셨기 때문에 우리도 누군가를 용서하는 겁니다 그런데요 참 힘든 게 있죠 용서하는데 언제까지 어디까지 사실 이 용서라고 하는 이것이 보편적으로 누구에게 다 해당되는 것이 아니라 저는 목회를 하면서도 그런 걸 깨닫게 되는 거예요 저 사람 언제까지 용납해줘야 되지? 그 사람을 용납하는 것까지는 문제가 아닌데 그 사람을 용납함으로 인하여 누군가에게 피해가 가 누군가를 어렵게 내가 용납하는 건 괜찮은데 그것으로 인하여 많은 사람들을 힘들고 아프게 한다면 하나님 이거 어떻게 해야 되죠? 많은 교인들은 제가 이 강단에서 이렇게 얘기하기를 바랄 거예요 여기까지만 용서하세요? 그건 안 됩니다 이렇게 딱규정해주면 야, 목사님이 강단에서 이렇게 얘기했으니 이렇게 하면 돼 그러면 어쩌면 여러분들의 인생이 쉬울지 몰라요 근데 오늘 저는 이 말씀을 이렇게 준비하고 생각하면서 저에게도 동일한 문제인 가 하나님 어떻게 해야죠? 용서의 문제가 일률적으로 관계 회복에 대한 문제가 일률적으로 누군가에게 해당되는 것이 아니라 그 문제를 안고 우리들이 씨름해야 되는 순간들이 있어요 저는 하나님이 그거 원하실 거라는 생각이 듭니다 너희들에게 어떤 원칙에 대한 문제가 아니라 네가 그 문제를 가지고 내 앞에 와서 씨름해보자 하나님, 이거 너무 힘듭니다 그런데 제가 바라는 것은 나의 눈으로 보는 것이 아니라 하나님의 눈으로 볼수 있으면 좋겠습니다. 그리고 하나님과 씨름하며, 씨름이 뭐예요? 하나님과 친밀함 속에 들어가는 거죠. 그때 하나님께서 우리들에게 주시는 인도하심, 그게 우리로 하여금 삶을 풍성하게 만들어주는 거예요. 제가 늘 그런 얘기 하잖아요. 예수 믿는 거 쉬운 일 아닙니다. 평화, 평화로다. 아, 예수 믿으니 늘 평화? 아니요. 힘들어요. 그 힘든 그 순간들을 지나서 우리들에게 오는 것이 진짜 평화예요 나는 그냥 늘 평안해 예수 믿었더니 걱정이 하나도 없어 저게 새빨간 거짓말이라고 생각해요 진짜 예수 믿으면 말씀 때문에 우리 마음이 괴로워요 그게 정상이에요 그리고 그 과정들을 지나갈 때 우리들에게 주시는 평안이 말씀을 마무리하려고 합니다 제가 만나교회 담임 목사가 된지딱 올해로 이제 만 20년이 됐어요 제가 사역을 한지 25년 만나기 위해서 사역을 했어요 제가 담임이 되었을 무렵에 저에게 제일 힘든 거는 어떤 거였냐면 우리 장로님들이 그때 한 48분 정도 어, 계셨는데 제가 유치원 시절부터 저를 보았던 분도 계시고 또그 장로님들의 자녀들이 저하고 친구 세대예요 저는 이렇게 목회를 하면서 어, 어, 내가 어떻게 리더십을 가지지? 그 때는 그 리더십이 제일 중요하다고 생각요 어떻게 끌고 가지? 근데 끌고 가는데 마음대로 끌고 가다 싸우고 이러면 안 되잖아. 그러니까 저는 늘 어떤 생각을 했냐면 그래, 내가 많이 참아야 돼. 내가 인내해야 돼. 그래서 많이 아프고 힘들었어요. 그러니까 화를 내면 나는 편한데 다른 사람이 힘들어지고요. 화를 참으면 다른 사람은 편한데 내가 힘들어요. 건 어쩔 수 없는 거예요. 근데 저는 그게 내가 목회자로서의 내 숙명이고 십자가라고 생각했어요. 그래, 내가 힘들어서 누군가 편하고 교회가 좀 편해질 수 있으면 그건 내가 짊어져야 될 짐이지. 그리고 이렇게 몸이 많이 아팠던 시간들을 지나갔고, 오늘날 게 창립 기념일 때 설교할 때그 당시에는 이렇게 장로님들이 여기 이렇게 모여서 앉아 계실 때였어요. 설교하다가 장로님들 보면서 제가. 아유, 제가 아픈 거에 80%는 장로님들 때문인 것 같아요 굉장히 분위기 썰렁하게 만드는 근데 제 안에서 문제가 해결됐기 때문에 그런 얘기를 할수 있었어요 저는 제가 참으면서 제가 꽤 괜찮은 사람이라고 생각을 했어요 이 정도면 내가 괜찮은 사람이야 근데 제가 괜찮지 않았더라고요 제가 그날 장로님들한테 내가 아픈 거한 80%는 장로님들 때문이라고 내가 참았다고 생각했는데 사실은 그 시간들을 참아내고 인내해 준건 장로님들이었거든요 저를 그렇게 참고 인내해 주지 않았더라면 내가 이렇게 목회를 할수 있었을까? 그래서 그날 예배 시간에 많이 울었어요 그리고 아 저분들이 나를 참 많이 참아주었구나 라고 생각하는 순간 그것을 깨닫는 순간 진짜... 아, 내가 괜찮은 사람이 되었구나라고 생각했어요 지금 여러분은 괜찮은 목사한테 설교를 듣고 있는 거예요 내가 생각하는 괜찮음이 문제가 아니라 그 사람이 참 귀하구나 그 사람이 참 많이 참아주었구나 그게 우리들에게 일어나는 관계의 회복에 대한 일들이죠 하나님은 우리들의 삶에 풍성한 열매를 맺기를 원하세요 그 풍성한 열매는 관계의 회복에서부터 일어나는 제가 여러분들에게 숙제를 하나 드리고 싶어요 이번 한 주간 여러분들이 하나님과의 친밀함을 위하여 여러분들이 할수 있는 일이 무엇일까요? 그리고 그 친밀함 가운데 여러분들이 들어갔을 때그 친밀함으로 인하여 내 속에 있는 이 문제와 갈등이 해결되고 내가 이렇게 해결하지 못했던 관계의 문제들이 회복됨으로 인하여 와 우리들이 고백할 수 있는 그 풍성함 다음 주 일날 나올 때 하나님 아 제가 이 풍성함을 가지고 제 삶의 이 열매를 가지고 하나님 앞에 나왔습니다. 그래서 우리들은 오늘 결심하자는 거예요. 하나님과 친밀해지기로 결심하자. 예수 믿는데 우리들에게 좀 변화가 좀 일어나야 되지 않겠어요? 예수 믿고 말씀 듣는데 우리들의 삶이 바뀌어져야 되지 않겠어요? 바뀌어지는 게 뭐예요? 풍성함으로 여러분들이 그렇게 한 주간 풍성한 열매 맺을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 같이 찬양하면서 여러분들 마음에 그냥 하나님 앞에 기도하고 싶은 것들 같이 기도하면 좋겠어요. 주께 가까이
1: 주께 가까이 날이 우리 주님만을 원합니다 세워주소서 주의 사랑을 진정합니
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 내가 하나님과 친밀하게 포도나무에 붙어 있는 가지처럼 그렇게 살고 싶습니다. 우리들의 삶의 풍성함을 경험하고 싶습니다. 그렇게 다짐하고 원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘